0: bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes y buenos días para todos. Eh, Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación.
0: ¿Cómo afronta el sector del gas este año que empieza, este 2024? ¿Cuál es la situación el año pasado finalizando? Se presentaron tal vez algunas dificultades en el suministro de algunas empresas, de algunas industrias grandes en la costa caribe, pero en general siempre es un sector estable que además llega a cada rincón del país. El gas natural que utilizan millones de colombianos está disponible, garantizado de manera permanente. ¿Cómo afrontan este 2024?
1: Bueno, yo creo que el gran reto del 2024 y los siguientes años es que garanticemos el suministro de gas de una manera confiable. Y cuando digo garantizar el suministro de gas es que trabajemos con los proyectos estratégicos que van a agregar moléculas de gas para garantizar ese servicio, no solo de gas, también de energía eléctrica, Ricardo, porque en esta época del fenómeno del niño, por supuesto, la generación térmica de gas es fundamental para que todos tengamos continuidad en la prestación del servicio. tuvimos mismo lo has dicho, 36 millones de colombianos hoy tienen gas en sus casas, pero tenemos también otro reto, y el otro reto adicional es sustituir el uso de leña para la cocción en hogares ...vulnerables, que están no solamente en zonas rurales... ...sino también en zonas intermedias. ¿Y por qué el gas, Ricardo? Eh, eh, para importante aclararle a la audiencia. El gas natural, a diferencia de combustibles tradicionales... ...es un energético de bajas emisiones. ¿Por qué de bajas emisiones? Porque emite menos CO2, por ejemplo, en el segmento de transporte... ...que el uso del diésel o de la gasolina. Porque emite menos eh, material particulado fino que la gasolina y el diésel también en el segmento de transporte, casi porque los electros eléctricos no se emite material particulado fino que afecta a calidad del aire, Dos, y además porque sin lugar a dudas es un energético que puede dar seguridad a la intermitencia de la energía eólica y solar en el proceso de transición energética. Entonces eso lo hace un es clave para que podamos mantener seguridad al tiempo que contemos con energías más limpias como la del gas natural.
0: La coyuntura actual, doctora Murgas, es bien particular porque por cuenta del fenómeno del niño disminuye el nivel de los embalses y eso hace que se empiecen a activar los planes B, que en muchos casos para que llegue la energía a nuestros hogares y que llegue a las industrias tenga que provenir de las termoeléctricas que se mueven con gas. ¿Ese gas está garantizado? Sí, el
1: gas para las termoeléctricas está garantizado en este fenómeno del niño y en los siguientes años, para las termoeléctricas. Hoy, con este fenómeno del niño, estamos generando el 26% de la energía que consumimos con gas natural. En los fenómenos del niño anterior, eso, ese valor inclusive llegó a estar en, los, en el 40%, razón por la cual se convierte en una necesidad del país que nosotros le demos prioridad a incrementar la oferta de gas local y que también habilitemos todas las fuentes de gas natural externas, Ricardo, que no nos generen, por supuesto, ninguna dependencia, pero que nos permita tener confiabilidad para este y los próximos años. Colombia lo que necesita es que construyamos y trabajemos conjuntamente un plan de seguridad energética a largo plazo, no solamente para los, en, en el corto 2025 y 2026, sino en el mediano y largo plazo. Y lo cierto es que sí tenemos un potencial, Ricardo, un potencial que puede inclusive convertir a Colombia en exportador de gas. ¿Dónde está ese potencial? En el mar Caribe. Proyectos que hoy son operados por Petrobras, por Shell, por Oxy, en asociación con Ecopetrol, unos que van a entrar antes eh, que otros, pero que sin lugar a dudas pueden cubrir el 100% de la demanda térmica y no térmica del mediano y del largo plazo, e incluso servir de exportación para llenar otros mercados.
0: Claro. Y eso es bien importante, pero hablando de la conversión de aquellos vehículos que están eh, todavía con combustibles fósiles, hablando de gasolina y diésel, ¿cómo va el proceso de conversión para que sean movidos a través de gas natural?
1: Incrementamos las conversiones de, en el año 2023 a un, 20, un 63% comparadas con el año 2022 eso significa que principalmente el segmento de taxistas de vehículos livianos tomaron la decisión de pasarse de gasolina a gas, lo que se hace es una transformación del motor este kit para transformar ese motor de gasolina a gas en la mayoría de las ciudades es subsidiado por las compañías distribuidoras de gas y por supuesto se toma la decisión por los alivios económicos que representa el costo del combustible un taxista eh, o un taxi que pueda tener doble jornada durante un día puede llegarse a ahorrar en un mes hasta un millón y medio de pesos solo por efectos del combustible pasándose a gas natural. Entonces ahí tuvimos unos resultados eh, muy eh, positivos que seguramente van a seguir creciendo este año, pero también tuvimos resultados positivos en transporte de carga pesada, Ricardo incrementamos las ventas en 342 unidades en el 2023 adicionales a las del año 2022 y eh, ahí hay un interesante eh, digamos productos que van a motivar a transportadores pequeños personas naturales que tienen un camión o que tienen dos camiones a tomar la decisión de pasarse a gas natural ¿por qué? porque tienen un bono de chatarrización que cubre hasta el 90% del valor presente neto del vehículo que se chatarriza, porque además el gobierno nacional a través de Bancoldes les está otorgando un bono para sustituir esos vehículos de hasta 120 millones de pesos, y la industria del gas natural les ofrece un crédito con tasas competitivas de interés hasta el 75% del valor faltante. Todos estos mecanismos de financiación junto con eh, el alivio económico que puede generarse en combustible, también comparado con el diésel, si pensamos en desmontar el subsidio o parcialmente desmontarlo en los próximos meses, va a lograr que el sector transporte realmente se descarbonice, que el sector transporte claro. realmente haga una transición energética para dejar de utilizar gasolina y diésel por utilizar un energético de bajas emisiones como el gas natural. Ricardo, y quiero darte un dato, que es importante, eh, nosotros el año pasado medimos la huella de carbono de toda la industria del gas natural. Es decir, cuánto se contamina desde que se produce el gas en boca de pozo hasta que llega a nuestras casas o hasta que se utiliza para la combustión. Y el resultado es sorprendente. Nosotros o la industria es responsable del 1% del total de gases de efecto invernadero que se emiten en Colombia, de las 279 millones de toneladas de CO2 equivalentes que se emiten, la industria emite 2.8 millones de toneladas. Eso ratifica que es un energético de bajas emisiones y que tenemos un compromiso eh, real con eh, la descarbonización y con la lucha contra el cambio climático.
0: A futuro, ¿cuál es el panorama de, del sector, teniendo en cuenta la decisión del presidente Petro, doctora Murgas, de, de no ampliar la exploración hacia nuevos yacimientos, pero además con la expectativa que por ahora... Solamente es un anuncio, pero que podría eventualmente concretarse, aunque cada día es más difícil, de importar gas de Venezuela. ¿Cuál es el panorama frente a esas dos situaciones?
1: Las inversiones en este sector son inversiones que dan resultado en el largo plazo. Por eso las señales de política pública son importantes para jalonar la inversión y la, de, la toma de decisiones en los momentos que corresponden. Voy a darte un ejemplo. Eh, nosotros El primer contrato que suscribió la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el año 2003, cuando fue constituido un contrato que se llama Tairón. Ese contrato se suscribió en el año 2004, a principios del 2004. Y el primer pozo es Costa Fuera, y el primer pozo descubridor fue en el año 2013. Y el segundo pozo se acaba de perforar en este primer trimestre del año 2024. Entonces, hay que tomar decisiones, oportunas en este sector para que tengan un resultado en el largo plazo que garanticen seguridad energética. Cuando el presidente anuncia no suscripción de nuevos contratos de exploración y producción de gas, porque con los vigentes eh, puede garantizar seguridad por este tiempo, lo que está haciendo no es solamente eh, impactando el suministro en el largo plazo, está también a mi juicio impactando el actual. Porque eh, esa señal de política pública puede retrotraer inversión. Entonces, las compañías hacen las inversiones que están comprometidas, pero no más allá para encontrar más gas y eso es preocupante. Pero más allá de eso, también puede, eh, por supuesto, retrasar los licenciamientos ambientales, eh, las consultas que se tienen que dar sobre la los proyectos ¿Y por qué lo puede retrasar? Es una cosa con mucha, que su puede a una industria en el largo plazo
0: sí.
1: porque no suscribiría nuevos contratos pues sencillamente se opone a que los procesos de consulta previa se cierren para la ejecución de los actuales porque si un funcionario escucha que el gobierno no suscribir eh, contratos a largo plazo entonces le da prioridad a los 800 mil trámites que tiene sobre el escritorio ¿Sí? entonces sí. yo sí creo que esas señales de política pública tienen un impacto a futuro pero también tienen un impacto en la ejecución actual y lo más importante ahora, con el decaimiento de la inversión que se notó el año pasado en los indicadores económicos, eh, con la inflación que, que además de que se ubicó, digamos, en, en, par, en unos puntos eh, por debajo, eh, sigue siendo un gran reto en materia logística para el desarrollo de estos proyectos, entre otras variables económicas como el PIB y otras. Lo cierto es que lo más importante es poder incentivar inversión y traer inversión a Colombia y que no se vaya a otros países de la región a Guyana, que no se vaya a Trinidad y Tobago, donde sí están desarrollando grandes proyectos de gas.
0: Esto es muy importante porque nos toca a todos, el sector de las energías de transición como el gas natural en medio de esta situación. Muchísimas gracias, doctora Luz Estela.
1: Mil gracias a ti, Ricardo, por este espacio y aquí dispuesto siempre a compartir información con ustedes.